0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são a L dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes de a gente começar o episódio, eu vou dar alguns recadinhos aqui. O primeiro é que talvez o nosso tema aqui seja um pouco complexo e a complexidade dele pode impedir a gente de cobrir tudo em um único episódio. Então, se vocês gostarem do que a gente começou a conversar aqui, quiserem explorar mais, me mandem mensagens para a gente fazer mais episódios, talvez alguns mais segmentados ou alguma coisa que vocês ainda ficaram em dúvidas. Então, a gente vai continuar nessa jornada Outra aviso importante é que agora só pode estar com partes exclusivas para assinantes. Mas eu considerei que esse episódio é de saúde pública, então eu decidi não ter uma parte extra. Então, tudo que tiver aqui vai para todo mundo. Não vai ter alguma coisa que a gente vai falar só para assinantes. Acho que o tema não... Acho que não casa com isso. Então, depois a gente... Tudo que tiver aqui vai para todo mundo. É, e Embora o o podcast seja gratuito, o apoio que a gente tem lá do apoia é essencial para manter o podcast ativo. Então, se você valoriza o nosso trabalho e deseja apoiar, visite o apoia se barra sapajusta Que aí a gente continua fazendo esse conteúdo de qualidade aqui. E um aviso rápido também, para eu ficar aqui fazendo 500 mil avisos antes de começar o episódio, é que o sapoajusta agora tem uma lojinha. Então, vai lá nas nossas redes sociais ver os produtos que a gente tem. Eu vou lançar mais estampas. E a lojinha é umapenca.com.br Sapa Agora, depois de todos esses recados aqui. <risos> deixa eu apresentar a minha querida convidada. Que veio aqui. Yara Fantido, E na verdade, por
1: favor, você se apresente. Oi. Meu nome é Yara. Vim aqui, então. Fui convidada para a gente poder falar sobre saúde ginecológica. Nas mulheres lésbicas. Homens trans, pessoas com vulva, não binários, etc. É, eu sou ginecologista, obstetra, aqui de Belo Horizonte também. Trabalho do plantão, atendo consultório e tudo mais. É, sou uma mulher cis, bissexual, quadrilâmica, não sei se existe. É, <risos> é, branca, meus pronomes são L e dela. Eu me aproximei um pouco dessa área da saúde da mulher, uma, uma coisa que eu gosto muito. E eu faço espe especialização em sexologia em São Paulo. Então, eu tô me focando bastante nessa parte de atendimento à população LGBT. É uma coisa que eu gosto muito. Mas gosto dos meus partinhos também. Então, eu tô fazendo de tudo um pouco hoje em dia. Muito bom. E a gente é carente dessa informação.
0: Tanto que a gente sabe que a batalha... Quem tá lá no grupo do Telegram sabe a batalha que a gente tava para chamar alguém que seja legal para contar aqui, para conversar. Sobre, isso, sobre a saúde ginecológica. Com foco em mulheres lésbicas, bis, homens trans. Eu fiz algum... Eu acho que você chegou a ver, né? Que você comentou comigo. Eu vi. Abriu uma caixinha de pergunta lá que foi uma tristeza danada. <risos> é muito comum, principalmente converso com minhas amigas lésbicas e tal. Sobre o, o terror de ir numa consulta ginecológica. E os absurdos que a gente escuta. E sim, eu abri a caixinha... O povo já mandou no grupo de Telegram também. Eu já queria começar perguntando uma coisa que sempre acontece, que é a pessoa que se relaciona com outra pessoa, com vulva, né? Aí chega lá na, na ginecologista e fala assim, não, não considero isso sexo, não precisa fazer o papo Nicolau. O sabor, sou socorro dele. <risos> Primeiro assim, como a pessoa deve agir, porque eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela falou, não, vai fazer sim, aí foi em outra médica. Ah, uhum. não É, o porquê... Deve fazer né? qualquer informação, porque eu tentei procurar, vi algumas informações, mas também não vou falar aqui, que eu acho que eu vou falar tudo meio picado, sim, mas é uma informação difícil de se acessar,
1: até buscando na internet. Sim, sim. Assim, primeiro, quando a mulher já chega sabendo o que ela tem que fazer, é... Sempre mais fácil. Você se blinda um pouco mais contra esses médicos sem noção. Mas o que acontece com o preventivo? O Papa Nicolau, ele serve para rastrear a lesão de HPV. Atualmente, é uma das únicas maneiras que a gente tem de descobrir se a gente tem HPV ou não. HPV é sexualmente transmissível entre homens, entre mulheres, entre pessoas humanas. <risos> e aí passa, tanto pode passar no sexo oral, pode passar no dedo, pode passar com secreção, e existe essa concepção antiga de que mulher com mulher não conta, vulva com vulva não transmite nada porque não é sexo, porque a gente sabe que não é verdade, né? Qualquer relação que tenha penetração, seja ela com dedo, seja ela com prótese, qualquer coisa assim, existe um risco de passar o HPV. E aí você passa o HPV, a pessoa pega aquele HPV, tem gente que não vai ter infecção. A grande maioria das pessoas nunca vai ter nada. Mas existe uma parcela que vai desenvolver a infecção. E essa infecção vai cronificar. Então, ao longo dos anos, aquilo ali vai virando uma lesão. E ao longo de mais anos ainda, aquilo ali pode virar um câncer de colo do útero. Por isso que a gente fala que é um exame preventivo. Porque a gente quer pegar a lesão da HPV lá no comecinho. Então, uma lesão leve. A gente fala de baixo grau. Você quer descobrir uma lesão de baixo grau, porque é muito fácil de você tratar e vacinar e orientar a pessoa, acompanhar mais de do que daqui a 10 anos depois que você pegou o um HPV, você descobriu um câncer de colo do útero e ter que tratar. Só que em lugar nenhum fala que mulher que pessoas com vulva tem e que se relacionam com pessoas com vulva tem que fazer, só que tem que fazer. Isso a gente sabe na literatura que, inclusive, os estudos pegam que nas mulheres que se relacionam com mulheres, o Antes de do qual ser do coaduto é, é maior, justamente porque essas pessoas passam despercebidas no preventivo. Passar a vida, às vezes, sem fazer, porque o médico fala que é, não precisava fazer. O que é assim, bizarro, Aí, se a gente parar pra pensar. Então, tem que fazer, igual a qualquer pessoa, assim, na mesma rotina, qualquer pessoa com o Ubi fala do útero tem que fazer a partir dos 25 anos.
0: Ou seja, né as pessoas médicas não estão especializadas, formadas nessa área e estão negando acesso à saúde.
1: É uma bizarrice. E sabe o que é pior? Eu fiz residenciadora agora, recente, né, que eu formei no ano passado. A gente não aprende isso mesmo, não. Até hoje a gente não aprende. Eu sei dessas coisas porque eu pesquisei e, e, e conheço e tal, mas se você quiser continuar não sabendo, você consegue. Porque ninguém vai te falar espontaneamente isso, não. É, eu acho que eu tava lendo
0: sobre o assunto, e acho que tem uma coisa que é muito assim, faz parte tipo, de não reconhecer o sexo entre mulheres. né? Então, você acha que não é o sexo, o sexo entre mulheres, sexo entre vulvas. Então, você já não considera que não tem risco de contrair ISTs a gente falar sobre isso já é um ponto assim, onde a gente puder falar e sempre puder falar, preciso a gente entender que parar de achar que é o, algumas coisas o povo coloca só penetração como sexo, né? Uhum. Penetração do conhecido ah, ativo. Não. É, <risos> do ativo. É. Senão tudo é preliminar. E aí acha que as coisas não estão não acontecendo. Então você chega num consultório médico e aí vários relatos que me mandaram falavam, não, sexo entre... Mulheres, sexo lésbico não é sexo, não tem perigo. Gente, tá negando a saúde, ou seja, a Sim. invisibilidade,
1: além de tudo, mata, né? Sendo bem Sim. direto. Sim. Então, infelizmente, atualmente, tem que partir da gente mesmo. De saber que precisa, às vezes, passar uns, umas raivas dessa mas não achar um profissional que, que entende. Porque, assim... Por um lado, também tá melhorando, né? Aos poucos, muito devagar. a passos muito lentos, mas já foi pior. Acho que 20 anos atrás, assim, devia ser bem mais bizarro. inclusive. Você acha que a gente tá atualmente no patamar de conseguir proliferar um pouco melhor a informação? Isso, informação, sim. Não, acho que no meio médico é meio, meio bosta, assim. Mas pra gente, pra pessoa que tá buscando a informação a gente consegue passar de um jeito mais acessível hoje em dia, sabe? Então, por exemplo, eu tenho atendido mulheres que chegam lá porque elas pesquisaram e sabem o que tem que fazer, e pesquisaram na ginecologia, olharam no Instagram a cara da pessoa, falaram assim, ah, legal, vou nessa, porque ela também namora com uma mulher, e aí acaba que, que essas pessoas ficaram sabendo de outras maneiras, assim, porque leu em algum lugar, mas tem que melhorar demais, porque tem muita gente ficando pra trás nessa conta, sabe? É, eu vou voltar daqui a pouco
0: em outros relatos até mais absurdos que esse. Não aqui querendo hierarquizar nenhuma coisa, porque eu acho que todas são péssimas. Mas eu queria pegar o gancho disso que a gente está falando. Em relação a exames ginecológicos, assim, quais que são os principais assim, que eu vou chegar... Estou indo na ginecologista, independente daquela ginecologista ou ginecologista tiver informação... Eu posso chegar e pedir, que é importante pra mim. Isso que você também falou, né? A partir de 25 anos. Beleza. Se existe realmente alguma diferença significativa na, em relação à prevenção de ST, alguma coisa. A pessoa já chegar lá, olha, eu escutei o podcast aqui, eu sei o que, que eu quero saber. <risos> você, sabe.
1: você tem que ir. A verdade é que, assim, é, ir no ginecologista todo ano também é meio mito, sabe? Não necessariamente precisa. Depende da sua saúde sexual, de como que vai ser a sua primeira consulta e a orientação a partir disso. Mas, a início da atividade sexual, todo mundo deveria ir para poder é, conversar, entender melhor, etc. E aí, vamos pensar em rotinas. A partir dos 25 anos, tem que fazer o preventivo. Então, você vai com 24, quase 25, 25 e faz seu primeiro papa anicoal. E aí, dependendo, se você é uma pessoa sexualmente ativa de 25 anos de idade, independente da sua orientação sexual identidade de gênero, você tem que fazer rastreio para IST. É recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, porque a IST tem tendência de não dar sintoma. a gente só descobre quando faz rastreio. A maioria das mulheres vai fazer esse rastreio quando está grávida, porque aí é obrigatório de fazer na primeira, segunda, terceira, na maternidade e tudo mais. É, tirando isso, tem muita mulher, inclusive heterossexual, que não faz, que nunca pensou em fazer, mas, principalmente, na mulher que se relaciona com a mulher, é, se o Papa Nicolau, que aí é, é sim é uma coisa que a gente tem só por evidência que precisa fazer, o povo não sabe que precisa, os rastreios de outros ISTs, eles ficam muito, muito lá para trás, e aí, IST, quando eu digo, vai é fazer, não, são sangue mesmo, o teste rápido, posto, é, de HIV, sífilis, é, hepatite B, hepatite C, ver como é que está o cartão de vacina, rastrear outras comorbidades, então, conversar sobre o seu ciclo menstrual, é, você, a mulher que se relaciona com outra pessoa com vulva, não precisa de usar um contraceptivo no sentido de tentar evitar a gravidez. Mas ela pode ter outras comorbidades ginecológicas e como ela nunca foi. por exemplo, um ovário policístico, uma endometriose, e como ela nunca conversou com um profissional de saúde, pode ser que ela nem saiba o que ela tem. Então é importante você fazer essa primeira ida aí, é, conversar sobre como é seu ciclo menstrual, tirar todas as suas dúvidas, conversar sobre como são suas práticas sexuais, para entender melhor o que, que você pode fazer de proteção, o que, que não dá mesmo, que às vezes tem coisa que não dá, e fazer os seus rastreios. Isso... É, qualquer hora da vida, mas com 25 começa a questão do preventivo, e aí não precisa ser todo ano também não, você faz com 25 anos, tá tudo bem, volta no gineco um ano, um ano depois, tá tudo bem, você pode fazer de 3 em 3 anos, mas é importante você seguir acompanhando sua saúde em qualquer mudança, Voltar, a gente não, não sabe, ninguém nasce sabendo, e na maioria das vezes você vai descobrir isso só conversando com um profissional. Se é aquele corrimento que você tá tendo é um corrimento normal, se o é um incômodo que você sente durante a relação é um incômodo por causa de posição, ou é um incômodo que surge alguma outra doença. Então é importante ir, sabe? Como se pra qualquer mulher, assim. Só que como a gente fica com essa ideia genérica aí de que a gente não precisa de ir no ginecologista, acaba no indo e deixa passar muita coisa. Coisas às vezes, que não são nem S2, mas coisas que são da saúde da mulher. E você deixa passar despercebido. Na verdade, não estou dizendo que é a culpa da pessoa que não foi, não. É porque é dito para não ir mesmo. Mas é importante dar essa cara a tapa. Assim. Isso que você falou é muito interessante.
0: Porque a minha namorada sofria, mas sofria assim de chorar deitada no banho. De dor, de cólica. De, da gente ir no hospital com ela pra ela tomar morfina, e aí, não sei o que e tal, um, um tormento, e aí foi numa, numa ginecologista que deu a devida... E ela, tipo, ia no ginecologista, foi em vários. Não é que ela tava, assim, sentindo dor e achando normal, uhum. mas conseguiu ir numa que deu atenção, conseguiu ver e tal, e aí tem endometriose. Uhum. E uma coisa que melhorou muito, ela parece outra pessoa, é tomar de concepcional, e ela... Emenda
1: não mestrua, tal. então. Emenda, não menstruar, né? Pois é, é uma coisa que ela não pensaria, porque não precisa, mas é tratamento de outras coisas, às vezes. Então, é... só que é difícil, é igual você falou, vocês foram no ginecologista, né? Mas é difícil, demora um pouco. Mas eu acho que é insistindo mesmo. Não tem muita outra saída. O paciente que endometrial sofre muito com isso também, independente da orientação. Porque é um paciente que sente muita cólica. E aí ela passa. Acho que a média, se não me engano, é quatro ou cinco médicos antes dela conseguir receber um pedido de exame ou um diagnóstico, assim. Porque. Nossa. Ah, mulher sente cólica, ponto. Mas a gente sabe que não tem
0: cólicas e cólicas, né? É, e não queria falar, não, mas o pai dela é ginecologista, então. Santo <risos> <risos> de casa não faço milagre, não. Fora essa questão de, da pessoa não receber diagnóstico, diagnóstico também, né? Mas também uhum. não receber orientação de exames específicos, é, tem bastante relato sobre você sofrer preconceito Sim. quando você vai no diagnóstico. Então, tipo Sim. assim, um homem trans, que, que eu não, não sei como ser isso na pele, mas imagino que já na porta ali, já na, já na espera, né? Então já, já vai sofrer, né? Tipo, as pessoas julgando, dependendo ali, é, mas mulheres lésbicas, bissexuais, sobre chegar lá, falar como é que é a sua prática sexual e ser ou é, desvalorizada, tornar como nesse, insignificante, uhum. ou sofrer preconceito. Eu mesma já sofri preconceito por uma, uma mulher que era uma ginecologista. Foi assim: eu, eu acho que eu tava com Cândida, assim, tem muitos anos Eu falei, vou no ginecologista. E eu tava trabalhando. Eu falei, vou procurar aqui qualquer mais perto do meu trabalho. Eu... <risos> eu tipo assim, vou resolver as coisas da forma mais prática. Hoje em dia eu não faria isso, não recomendo. Eu ia pedir alguém pra me indicar. <risos> Mas aí tô lá contando com a, a mulher e tal. Ela ia pedir todos os exames, porque ela ia aproveitar que eu tava lá. A partir do momento que eu falei que eu só me relacionava com mulheres, aí ela, tipo, mudou. Só que a cara dela mudou e ela ficou assim. É assim desesperada, no sentido, tipo, querendo que eu vá embora, e aí ela, tipo, nem quis olhar, assim, né, tipo, passou o remédio lá, enfim, Cândida resolve com o remédio que você compra na farmácia mesmo, então, resolveu, só que, assim, é, eu me senti tão mal, que era uma situação que, assim, eu já tinha ido outras vezes na ginecologista, e não tinha sofrido preconceito, então, eu, era muito tranquilo pra mim falar que eu era lésbica. E depois que essa que essa que eu vi o quanto essa mulher ficou desnorteada, eu saí me sentindo mal, só que a, a coisa piora. Como <risos> piora? Como, como eu falei, eu falei, vou no lugar aqui mais perto do meu trabalho. Não é que um outro dia eu tô passando assim indo almoçar e eu te, dou de cara ela, ela virou a, a, as costas pra mim. Tipo, se ela me viu e virou, tipo. Sabe quando a pessoa tá é caminhando na direção? Ela virou. que tipo, essa mulher tá doida? Acho que eu vou fazer não, o quê? É, é tipo, <risos> Vai dar uma <risos> assim, eu nunca. Aí, tanto que eu nunca fui mais para um, um certo lado, pelo lado de lá, nunca mais fui por lá. E aí eu tô rindo agora.
1: Isso foi muito absurdo, sabe? É, a gente ri porque é bizarro, é muito absurdo. Eu não fui no ginecologista. Ah, <risos> Aquelas, né? O médico é o pior médico para ele mesmo. <risos> Só, assim. Eu não fui no ginecologista por muito tempo, porque eu não queria falar. Porque até o ginecologista que eu conhecia na faculdade e durante a residência a grande maioria das pessoas era extremamente homofóbica. eu tô assim, meu Deus, em com quem que eu vou me consultar? E aí eu demorei o Rolís. Até uma amiga me fala assim, ô, oh, que vexame. Porque eu tô aqui, né? <risos> 25 anos. Eu mesmo fui o primeiro <risos> preventivo com 27 para 28, porque fiquei enrolando. Porque não queria ir. Mas aí aqui eu tenho uma ginecologista boa, que é a minha amiga, no caso, que a gente fez amizade, e enrolou. Mas eu não conhecia, eu não conheço, eu acho, outra ginecologista lésbica pra ir. É, Sim, a,
0: aqui de Belo Horizonte é a Carol Reis.
1: A Carol Reis, eu quero dizer, é mas eu sou Petrona, né? Ela é perfeita. Ah, é. tá. É porque é. todo
0: mundo aqui é fã dela e Belo Horizonte, né? É Minhas assim. amigas, tudo. Só que ela é bem obsquiátrica. Queria me é. beber com ela, por exemplo.
1: Qual que é?
0: Então, qual que é que você vai? pode indicar ela?
1: Não, ah, vou Wanda maluco, que é minha melhor amiga. Ah, tá. Aí eu posso um nela, ela faz em mim. A gente. Oh. <risos> Ai, ah, é tudo.
0: É. é porque eu vou comentando também no Instagram que às, às vezes conversar. Alguém na sua cidade foi numa pessoa que que fez o mínimo, quer te respeitar, então, dica, né? Fez os exames e tal. Isso
1: é uma... É o que a gente pode fazer, né? E a gente vê muita coisa na residência que me, que me fez criar medo. Os medos que eu nem tinha. Igual você falou, que você nunca tinha ido numa que tinha te tratado dessa maneira, então você não pensava nisso. Uma vez que você vê a situação, aí você fica, nossa senhora, quanta gente que tem aí fora que vai fazer essa mesma coisa. Na residência, como residente, é, a gente fica acompanhando o chefe em consulta e tal. Eu já presenciei coisas bizarras de homofobia, assim. De casal, de mulheres em ambulatório, de... Ou de HPV mesmo. A pessoa tinha que fazer uma cauterização lá. E entrar com o casal. E aí, tava assim... É, ninguém perguntou. Mas tava óbvio que elas estavam num relacionamento. As pessoas que tivesse de fato eu sei não, mas a médica meio que, que não quis ver, meio que fingiu que não tava entendendo, até que a mulher falou, que ela foi fazendo perguntas, perguntas, até que a mulher falou assim, ela é minha companheira, Tipo, sabe? E Nossa. aí, a partir desse momento, a médica fechou a cara, fechou a cara, e aí fez o que tinha que fazer, quando a paciente tá do consultório que é absurdo, não sei o que, onde que esse mundo vai parar, não, não, não. começou a descer o pau, e eu só caladinha, não, tipo, mexendo no meu celular, tipo, Deus, ninguém me vê aqui. Eu era uma médica super sem noção, eu fiquei ofendida pessoalmente, mas eu fico pensando tanto de gente que não é assim, sabe? E dá meia banho de quando eu penso nisso. Nossa, bastante. Inclusive, acho que, é, acho não, um
0: dos relatos que eu recebi foi de uma mulher, lésbica de Sfém, que há seis anos atrás é... Colocou, que o nome dela, Mariana. Ela falou que podia falar, que ela, inclusive, queria dar o relato dela pra. Tipo assim, pra gente falar sobre isso, né, que é importante. Ela fala que ela e a esposa dela começaram o processo de fertilização pra engravidar, aí foram na clínica e tudo. Mas, assim, a médica ignorar. Por, por, pelo teu constrangimento, que não sabe lidar, parece que acho que as, as pessoas não existem, começou a ignorar o histórico da, da esposa dela, que era que ia ficar grávida. É, perguntou, tipo, perguntava na frente dela métodos de
1: contracepção. É.
0: Bom, assim, gente, você tá... Ela A falou que passou, um passou por uma coisa horrível, que um outro profissional é, deu em cima da mulher dela, na frente dela, falando que tipo, ela era muito bonita pra estar com ela. Assim... É Nossa,
1: absurdo que verdade. Absurdos horríveis, né? É, duas mulheres chegam na maternidade, não adianta, é bafafá. As pessoas vêm fazer, vêm fazer murmurinhos, assim, comigo. E eu fico assim, legal, que bacana, que fofa dela. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, bora crescer, sabe? Eu, hein? Bora trabalhar, bora ter um trabalho, sabe? É afetivo
0: um pouco. Difícil não julgar a classe medicina, né? É muito difícil <risos> não julgar. É, é a classe mais julgada da sociedade. E sobre a prevenção na prática sexual? Essa é uma outra coisa também que
1: é complicada, é, que é difícil. Tem informações confusas na internet. É, nesse assunto é polêmico no sentido de que. Tem algumas coisas, mas tudo, tudo é muito meia-boca. Você tava até conversando com uma amiga. Ó, oh, coitada da oh, eu falando assim: eu não conheço nenhuma ginecologista. Minha amiga, lésbica, é um ginecologista. É eu até falei, mandei mensagem. Falei, raro, eu vou gravar um negócio. E assim, surgiu alguma coisa nova que eu não tô sabendo. Aí ela, não, amiga, não surgiu que eu mal, na semana passada. Porque a última vez que eu li foi no início do ano. Ela não surgiu nada esse ano. Eu falei, então tá bom. Só pra eu não ir de sabida. Mas o que acontece? Existe. O é... óbvio seria se a pessoa usar alguma prótese peniana ou vibradora ou qualquer coisa assim, colocar um preservativo masculino no negócio. É o básico. Que eu acho que é. Nessa parte não pode falhar sabe? Ainda mais se for usar em uma e em outra e trocar entre as duas. Mas, todo o resto cai numa gama de tentativas meio falhas. Existe o que a gente chama de dental dreno, não sei se você já viu, é como se fosse um plástico que você coloca, só que não é um plástico, é uma, uma membrana mais espe é, especificada para não passar bactéria e tal. Você colocar na vulva, na hora do sexo oral e tudo mais. Só que se parar para pensar nisso, é um negócio, primeiro, que nem vende aqui no Brasil. O pessoal confecciona aqui no Brasil a partir da camisinha, do preservativo. Aí você tem que cortar, tem que confeccionar o seu próprio. Aí tem uns vídeos no YouTube que te ensinam como é que faz e tudo mais. É, mas a ideia é bizarra de você, no meio do sexo, colocar um, um plásticozinho ali. Tem gente que acha que plástico filme substitui, não substitui. Só é fica até est... perigoso isso, né? É. Só fica estranho e não protege nada contra ninguém, porque a bactéria passa ali pelo plástico. Só que foi uma coisa que a gente tava até discutindo, eu fui no Cambré esse final de semana, e a palestrante trouxe essa discussão também, que é, quando um homem vai fazendo sexo oral numa mulher, você não deve ele botar um plásticozinho ali para ele não entrar em contato com a secreção, ele vai entrar em contato com a secreção e ninguém nunca falou que isso é errado e ele pode pegar a IST por ali. Por que, que a, duas mulheres teriam que fazer isso, sendo que é extremamente inacessível e desagradável? Porém, vai trocar a secreção, é meio que inevitável numa relação sexual entre seres humanos de uma maneira geral. Agora, tem que ter muito cuidado com certas coisas. Se a pessoa tem alguma ferida na vulva ou na vagina, se ela tem algum corrimento, alguma secreção com um cheiro diferente, principalmente se a gente está falando de sexo com gente que você não conhece, tem que ter uma higiene básica ali, tem que lavar a mão. Lavar a mão, né, gente? Todos. É muito importante a parte de lavar a mão tem que trocar preservativo se for trocar de prótese. E tem outra coisa que tem também que é a bebeira. Não sei se você já viu. Eu é já um, vi. um negócio que você coloca no dedo. É, tem em sex shop como é, brinquedo sexual, porque o toque é diferente. Tem umas texturinhas diferentes. Mas como a prevenção de ST tem também. Principalmente nos Estados Unidos. Só que é outra coisa também que não faz muito sentido não. Porque é seu dedo a vergonha até aqui, ó. para quem não consegue ver, eu tô mostrando. Só minha própria digital. Todo o resto do seu dedo ainda vai entrar em contato.
0: Só no topinho do dedo. É tipo é até dois. um dental, né?
1: É tipo de um dedal. É, é exatamente. Você vai entrar em contato da mesma maneira, assim. E igualmente a gente não patologiza essa parte do sexo de uma relação sexual entre homens e mulheres. E a gente não fala que isso é patológico. Isso faz parte do processo. Então, no sexo entre você também é algo que vai acontecer e ponto. É igual é beijo. Vai trocar coisa ali no beijo. Pode ser que pegue mononuclear, pode ser que pegue... É a mesma coisa que até então. As coisas que a gente tem não protegem de verdade. Nada nesse sentido.
0: Eu vejo as pessoas conversando com isso. Eu acho interessante conversar sobre isso. Mas aí até, eu acho que até no grupo lá do Sapo Justo o falou desse dental... Como é como chama mesmo?
1: é D-A-M é de Maria, eu não sei se fala Dental Dam, Dental dan não sei. Aí eu pesquisei, achei visualmente estranho,
0: porque lembra coisa de, de odontologia mesmo, então é... <risos> mas fiquei pensando sobre isso, falei, ah, beleza, eu acho que é importante a gente ver o que, que tem, mas eu, eu vi alguém falando nessa minha pesquisa se fosse depender, né, de um homem, um homem cis passar plástico filme, né, ou Deixa. Um plástico... Plástico filme não é pra passar, né? Mas pegar coisas que são gambiarras, né? Ah, eu, pra sim, pra Proteger, proteger é. isso não seria nem cogitado. É, eu acho que das, das coisas que eu leio, as coisas que eu acho mais interessantes são, tipo, trocar a camisinha externa lá do seu dildo quando você for fazer sexo com pessoa, com uma pessoa diferente também, higienizar isso, assim, a higiene Foi. em tudo, né? É, e aí, uma coisa que. Das coisas que tem. Mas voltando nessas coisas que são é, utensílios. Aí eu penso sobre isso tudo. Eu penso, tá. As pessoas estão conversando sobre isso, mas isso não tá nada acessível. Porque, porque, porque se não tá no SUS. Não né? tem uh, no SUS. Se, tá, se não tá de fácil acesso, isso seria para uma elite, para uma pessoa muito privilegiada.
1: Uh. Ou então você tem que colocar a camisinha lá. Uh, mas pensa, pensa no rolezão. Você pegar uma camisinha, recortar. Porque não pode ser, ah, vou abrir uma camisinha aqui, recortar e deixar ela uh, ao relento. Seria uma coisa que você tem que fazer mais ou menos ali no momento, né? Então é bem esquisito. Só que assim, também não desestimula. Eu acho que se a pessoa tem é, a vontade de fazer. E pra ela é ok. E ela gosta de se proteger dessa maneira, bom também. Ótimo. É importante né? Em relação com múltiplas pessoas, assim. Justo também, desde que seja de uma maneira mais segura. Então eu acho ok, acho injusto. Mas também a gente colocar isso como se fosse uma coisa tão simples quanto usar um preservativo numa relação heterossexual, essa camagem, porque não é. É, não, não tá na, na mesma proporção. Não, acho, né? não tá na mesma proporção. E talvez é, a,
0: uma das coisas mais importantes de todas, né? Quer dizer, tô eu que falando, né? Se me corrigir,
1: <risos> se eu estiver <risos> falando errado, é fazer exame, né? Não. É, né? é rastrear, é. E tem outra coisa, que a gente falou de exame, eu falei de HIV, de sífilis e tudo mais, existem infecções que são mais é, propensas de passar, existem outras que nem tanto. HIV, por exemplo, é, pode acontecer, pode, mas é bem mais raro. E aí, por isso que essas coisas de sangramento, a gente tem que ficar atento também, sabe? A pessoa... Ela... Que tem um sangramento gengival e vai fazer sexo oral na outra pessoa, não é legal. Quando tem algo machucado, não é legal também. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que ficar atenta. E aí, ainda mais que é uma parceria que você não conhece. Desse combo também,
0: sexo quando uma das pessoas estão menstruadas, alguma
1: coisa? É, se você não conhece a pessoa, eu acho, não acho legal. Se é sua parceira e vocês duas têm teste e tudo mais, e vocês não se importam, sejam felizes. Mas você tendo uma relação casual com a menina do Tinder, acho que dá para evitar, pelo menos o sexo oral nesse momento, para não ter contato de sangue com o cosa. O problema é o sangue com o seja da gengiva, seja da, da vagina da outra pessoa e tudo mais. Aí é uma coisa que eu sempre falo para prestar atenção. E gente, gente limpinha, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção se outra pessoa é limpinha também. <risos>
0: Mas a <risos> higiene, né? Às vezes se um sovaco tá muito fingido,
1: é que <risos> Já começa... se a colega tipo assim, tá ali um cheirinho normal de, de vagina mesmo que vagina tem cheiro também a gente não quer ficar com é, é, a vagina, pelo amor de Deus a gente sabe então assim, ficar atento quando a coisa tá um pouco da normalidade
0: Muito bom é, mas assim, só, acho que só pra retomar aqui, que eu que, talvez eu não quero passar a impressão que eu tô desencorajando as pessoas, né?
1: não, eu também não quero <risos> eu não
0: tenho que ficar, peraí, eu não que exposto pra falar mas eu é acho que a gente tem que falar o que, que existe mas também uhum. falar, olha, não estamos e não estamos também tem um motivo da
1: gente não estar né? não é porque as mulheres são revoltadas não querem fazer, porque é a coisa sugerida, não é ideal não é legal Aí, assim, eu
0: tava revoltada aqui uns minutos antes da gente entrar, porque eu acabei de ver um post que era sobre... Testaram agora que o absorvente com sangue não absorve... É tipo, nunca tinham testado a absorva... Ab... absorção? Acho que é isso, né? Do absorvente... Absorção. Não, <risos> eu não não. não, 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 não. <risos> e aí falaram, agora que testaram, agora, 2023 e perceberam que o absorvente com o sangue é bem menor. Então, quando eles testavam com aquele líquido azul, absorvia bem mais. Eu e agora, não... testado com sangue... Nossa, eu fiz uma matéria que eu falei, gente, de mundo é tô... esse que a gente vive. Todos não estavam com sangue. Eu não sabia. Dessa, não. Com sangue, testaram agora, e aí perceberam que não absorvem tanto. Assim, ah, eu, uso, no... eu uso... Eu uso coletora há muito tempo, porque, pra mim, eu acho bem melhor, mas... O absorvente aquele absorvente normal mesmo não, de colocar eu... que, que a maioria das pessoas usam não tinha testado com sangue e aí você, Ao mesmo tempo que eu fico assim revoltada quando você vai lendo sobre as coisas vendo você vê que tudo é assim tipo não consideram estudo a, Sim, as já. mulheres são assim não estudam nada não é se sabe nada coisa. é a gente é tratado dessa forma por por ser mulheres lésbicas mulheres bis mas é porque
1: começa já... A sociedade odeia mulheres, não quer saber estudar nada sobre Não, não mesmo. No meu TCC, eu fiz sobre... Eu tava te falando, né? Sobre IST entre mulheres que fazem sexo. Procurando isso todo mesmo, tipo assim, você você colocar IST e homossexualidade, ou IST e não sei o que, no pubmed sai sei lá, 20 mil artigos de women gays. Aí, se você tenta reduzir para mulher, no fim das contas, para mulheres lésbicas, artigos, assim, legítimos, no fim, entrou, tipo, uns 200 na minha pesquisa. E depois eu excluí mais um tantão. Dos homens, era, tipo, 20 um mil artigos. E homens gays também. Então, não, tô, não é que eu tô falando da população mais visível do mundo. Mas, dentre as invisibilidades, quando a gente tá falando de sexual, as pessoas com vulva, elas estão lá lá embaixo, Sim. a prioridade é zero então realmente tem coisa que a gente nem sabe que pode acontecer, igual essa história da pessoa gente... eu brinco que esse é, homem, a vai fazer papo nicoleal, já tinha inventado alguma coisa sem ser o um espectro e todo aquele exame que, uhum. que ele é muito arcaico também, né é, tudo a gente vive na
0: idade é, média
1: de conhecimento
0: né <risos> várias coisas de conhecimento ou seja, assim, é revoltante, eu tô até perdendo a linha aqui que eu ia falar, mas eu fiquei <risos> Mas de conhecimento, como também de procedimentos, né? Tipo, tem aquele... É. Tem um até um... Acho que é um filme na Netflix que é... Eles fazem inversão, um filme francês, que é. fazem inversão se o mundo fosse dominado por homens.
1: Ah, sim, sim. Por mulheres, você diz, né?
0: É, é que o mundo é dominado por, por homens, né? Então, se o mundo fosse <risos> dominado por mulheres...
1: E aí a, a cena, eu não
0: lembro do filme todo, mas assim, a, uma das cenas que me impactou bastante foi a forma que as mulheres estavam é, tendo parto. E aí eu lembro de, tipo, acho que elas eram meio em pé, sentadas assim. Sim, que eu não meio é
1: leozonas, se... né? Sim.
0: Mas eu não sei se isso na, na medicina seria bom ou não. Só que eu fiquei pensando, não deve ser a melhor forma que a gente. que as mulheres dão têm parto. Porque
1: é feito por conforto do médico, do homem médico.
0: é isso, ginecologia
1: é muito machista, né? Só agora que a gente tá retomando um pouco. Porque os partes eram com parteiras, é... curandeiras, etc. Uhum. Começou a ginecologia em si como especialidade médica, era só homem. Tanto que você para a pensar. É, o exame do Papa Nicolai, ou não sei o que, do Tonanão, são só homens. Só How... nome de homem. As coisas da vulva e da vagina anatômicas, eu vi até outra postagem outro dia, que realmente é glândula de Bartolini, não sei o que, não sei o que. Isso é tudo o nome de homem que foi descrevendo as estruturas anatômicas na época <risos> lá atrás. E aí eles medicalizaram tudo, né? Então a mulher estava parindo é, lá com a parteira dela, do jeito dela, passou a parir, deitar, litotomia, luz de bloco na frente, episiotomia e tudo. Aí agora a gente tá tendo esse movimento contrário de humanização do parto e tem muita coisa mudando, mas ainda é as pessoas que defendem isso ainda encontram resistência imensa, uma grande parte da comunidade médica. Mas por exemplo a Carol Reis é um Instagram sensacional para seguir, para ver coisas de um parto mais centrado na parturiente mesmo, é bem legal de ver. Mas bizarrices acontecem ainda. Uma frequência enorme. Fazendo um link, porque você vai no ginecologista,
0: uma amiga minha também mandou... Amiga minha não. A menina mandou lá no... São meus amigos os ouvintes, né? <risos> mandou lá no Instagram falando que ela foi na ginecologista por algum problema, alguma coisa específica, mas a ginecologista só queria falar do útero dela e que como ela já tinha mais de 30, tinha que pensar em gravidez, congelar <risos> o óvulo. Ela falou, mas você não quer ter filho? Se eu tiver filho, não vai ser biológico. Por não, mesmo. era assim, inacertável. Ela falou assim: gente, eu não vim aqui. Ela falou assim: parece que eu vim aqui fazer um exame pra sobre gravidez. Isso sobre... também, né? É, entendi mais. Até mulheres
1: héteros também que não quiserem ter filho vão passar por isso. É, pois é, né, tem demais. Eu acho que é importante. Quando você atende uma mulher, uma pessoa com útero, assim que tá passando uma idade de gestar, então vamos supor, a pessoa ali com 35, 36, 37, 38 anos, vai perguntar, você tem vontade de ter filhos ou de gestar? Aí a pessoa fala assim, não. Aí você fala assim, tá bem. próxima pessoa... <risos> pergunta, não precisamos ficar ali. Agora, é, quando uma mulher, uma pessoa que se relaciona com ela, pessoa com lucro que se relaciona com outra, a gente tem que lembrar de oferecer também. Porque às vezes acontece o contrário. A mulher fala que ela é ah, lenta e nunca conversam com ela sobre filhos. Então, eu gosto de perguntada, a primeira vez que eu tô conhecendo a pessoa, é ela tem esse desejo futuro de gestar. se então, ela me diz que sim, anoto ali e tal, porque eu não... a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje em dia só quer ter filho daqui a um tempo, que ninguém quer ter filho agora. que Ninguém merece o mundo do jeito que tá. É, Mas, complicado. Não. Ela tem que saber quanto custa o procedimento. Ela tem que saber que se ela quiser, ela pode entrar na fila do SUS pra fazer pelo SUS. Só que a fila do SUS dura cinco anos, mais ou menos. Então, se você tem 30 anos e você sabe que daqui a alguns anos você quer ter filho, é importante você saber que às vezes já é vai olhar a tela na real sem entrar na fila. Vila. Então, tem coisas assim que a gente tem que pontuar. Mas a pessoa te fala com todas as letras, não, eu não quero ter filhos. E da conversa, ela tá muito bem ciente, que a gente tá falando. Tá muito bem ciente que existe uma idade que mulheres também não querem ter filhos. E ela tá dizendo que ela não quer ter filhos. Que bom pra ela, na verdade, né? Vai ser feliz. Falta muito essa parte também da,
0: da triagem. É, é triagem que faz essa, esse começo? É anamnese.
1: A gente imagina anamnese que seria uma entrevista
0: a paciente. Uma entrevista completa. É, um dos relatos que eu recebi, e a menina falava assim, aí ah, ia preenchendo uma parte no tablet lá. Isso. Aí, <risos> aí ela falou, tem uma parte lá que era assim, o que você faz pra prevenir é, a gravidez, né? Prevenir a gravidez. É, assim, elas... <risos> Acho que era. É, é. Prevenir a gravidez. Aí ela falou assim, ah, tinha várias opções lá, mas não fazia nenhuma daquelas. Ela só falou assim, quase que eu coloquei assim, vou abrir um box aqui e colocar é, lesbiana ser lésbica, <risos> né? Fazer assim. Ela falou assim, tem forma mais preventiva do que transar com mulher cis. Aí ela tipo, mandou zoando. Só que aí a triagem era...
1: Não tava assim. Talvez... Era do... era... Ah, eu disse, tipo assim, era um formulário entregue na mão dela, pra ela preencher antes da consulta. É, é era um aí, tablet. Ai, entendi. entendi, acho que é passar rápido então. tem Não, os formulários são... Não, não são adaptados. De maneira alguma. Uma coisa muito chata que acontece é em maternidade que é a mãe não gestante receber pulseira do pai. No é, quarto ah, fica escrito mãe e pai. Tudo é cadê o pai? Sabe? É bem chato isso também. Ninguém parte do pressuposto que não sabe. Todo mundo acha que é heterossexual e ponto. Assim, acontece. Nossa, a pessoa que
0: uh, vai começar nesse né, processo né de ter Mas, filho. Até quem já passou por isso. São várias microviolências, né? Tipo, vem lá tem seu aí, nome né? como pai. Tudo eu isso
1: é. a... Ainda mais a pessoa que vai amamentar também tem muitos um, relatos de fã não gestante que faz indução de latificação que pelt, pra amamentar o bebê também. E aí as duas amamentam. Se quiserem, né? E eu acho super legal, acho muito legal a ideia e tal. Mas de mãe ser é proibida de a mãe que se preparou de pré-natal. A sua pumpera tá bacana e tal. E aí chega na maternidade, a maternidade fala que não pode fazer a amamentação cruzada. A amamentação cruzada é quando eu amamento a criança de outra pessoa. Só que não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do casal e das duas mães. Isso é permitido. Pelos, pelos, pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial. O meu todo não permite isso. Mas aí chega na maternidade, não. O filho não é seu, você não vai amamentar. E aí a mãe tem que ficar sem amamentar até chegar na casa dela. Coisas desse tipo, sabe? É bem... E tem o que gosta, né? De, de bater o pé. De você falar, não é que a pessoa não, mas eu não concordo.
0: Que é um absurdo. Já vi acho, a Marcela Tiboni. Você já viu o Instagram dela? Não sei. O que que é? é ela e, e a mulher dela fala muito sobre maternidade, sendo duas uhum. mães e tal. E ela fez a, essa amamentação dupla, né? Uhum. E, nossa ela fala uns um relatos que assim é muito perrengue se eu fosse se fosse eu era acho que eu
1: partia para violência não sei <risos> é muito ruim que porque ter... é, Algum... a, a pessoa fica constrangida sabe sim a reação inicial automática acho que é de um constrangimento assim é um absurdo é, são são várias
0: situações mas teria alguma forma assim de, essa anamnese, né que você falou da pessoa fazer isso de uma forma mais humanizada, né? Mais, mais acessível, Sim.
1: mais se Sim. quiser, faz, né? É. Uhum. Na residência, a gente aprende o um modelo clássico. Então, assim, é automático na cabeça, sei lá, depois do segundo mês você já tem automatizada a anamnese ginecológica obstétrica E ela começa assim. Quantos anos você tem? Você já teve, você já teve alguma gestação, algum aborto? Qual foi a data da sua última menstruação e o que você usa para evitar a gravidez? São então, as quatro primeiras perguntas de roteiro escrito assim mesmo. Por isso que eu tava nessa ficha. Exato. E aí depois você parte por o que, que você veio fazer aqui hoje e tudo mais. Vai fazendo o resto das perguntas de problema de saúde. Chega lá na parte da saúde sexual. Ainda tem gente que insiste, né? Que aí pergunta: o que, que você usa pra nele nesse? Não, eu não uso nada. Tá? Porque a mulher. Essa primeira pergunta já te inibe de falar, né? Você já, você já fica inibida, assim, deixa quieto. A maioria das pessoas quer deixar baixo. Aí chega na parte da saúde ginecológica e pergunta de novo: O que, que você usa pra prevenir gravidez? Não, não usa nada. Você já usou alguma coisa? Não. Nem preservativo? Não. É, mas então você tá querendo engravidar? Tá apontando pra certo? Já vi muita gente passar tá, e me mexendo. Sim. Você assim, é. tá, não me uma com a mulher. A grande maioria das pessoas que fazem essas perguntas, não são pessoas más. São pessoas que, sei lá por que razão, isso é mentira, né? sei porque preconceito, sociedade, homofobia e etc. Se recusam uhum. a dar uma atualizada no roteiro que é passado pra gente. Mas é porque Sim. foi o roteiro que foi passado que você é obrigado a usar. E aí, é... eu conheço uma colega que ela ficou se sentindo super mal e tal, nunca mais passei por aqui. Parou de perguntar. Hoje em dia, quando eu tenho que ensinar, eu ensino diferente, eu ensino quantos anos você tem. Se você já é e teve aborto, é uma pergunta importante, área né? de uma mulher, então tem que ter. Mesmo porque a mulher, se relaciona com a mulher, pode ter gestado, né? Uhum. É, e qual, é a, sua qual é a sua identidade de gênero e qual é a sua orientação sexual? Como é a fichinha mesmo, como se eu estivesse perguntando, você é casado ou você é solteiro? E a pessoa horroriza com a minha pergunta, porque também tem umas mulheres que horrorizam com a pergunta. Eu sou casado com meu marido faz 20 anos. <risos> aí você fala, não, sim, é porque faz parte do protocolo, que a gente pergunta isso pra todo mundo. Pronto, acabou, a pessoa fica tranquila. E aí você evita um grande climão de 20 minutos, assim, de resto de consulta, uhum. você bater em uma pergunta errada. Eu já fiz isso uma vez, inclusive, uma senhora, senhoras. A gente ficou com vergonha no né, início de falar de sexualidade. Aí, uma então, senhora, de 60 e poucos anos, perguntei de filhos, não tem filhos. Perguntei de casamento, não tem casamento. Perguntei de relação. E ela é vaziva, é vaziva, é vaziva. E aí, de uma hora que ela falar assim. Eu tenho uma pastora há 42 anos. Ela estava fora. Eu quero chamar ela para participar dessa conversa. <risos> não. Aí, o que vocês vão Eu entrar dentro de um buraco e nunca mais estar tá nisso. E aí eu que a, aprendi gente a, uma, a outra, né? eu não uma pessoa de 80 anos, não posso ter, eu vou perguntar qual a orientação sexual. A lição da sexologia é, nunca assuma nada, nunca assuma gênero, sabe que a pessoa tá vestida de um jeito, nunca assuma uma orientação sexual, porque a uma hora você vai errar. E... Essa é uma boa dica pra vida, como é. um todo. <risos> é, como um todo. Então você inibe demais a outra pessoa, você manda a sua consulta, o Pro buraco.
0: E da gente também, né? Tipo, o sapatão envelhece, as sapabis
1: envelhecem, então, né? É, tipo, e, exatamente, né? Não tem sapabis, já vem. a gente tá tão acostumado a atender uma população dos seus. Umas senhoras, viúvas evangélicas, assim, é a grande massa que esse dia quebrou um pé com minha cabeça, mas foi muito legal, porque depois, eu só tava no segundo ano da residência. Depois que eu tava de perguntar pra todo mundo, o tanto de sapatão que eu descobri que eu tava atendendo e tava deixando passar. Aí você pergunta para pessoa bissexual, heterossexual. A pessoa responde, tá? Aí eu, aí eu percebi o tanto que o nosso ensino é retrógrado. Você tem que sair da caixinha um pouco. Totalmente. Até mesmo você vai
0: ler as pesquisas, elas ficam até confusas. Ele fala assim, ah, é. Tá, eu não vou ter os dados aqui, eu devia ter pegado, mas. <risos> é... Mas é um dos que eu deixei aqui. É, lésbicas ficam 20 anos sem ir no ginecologista, por medo. Só que também não tá mapeado se esse ginecologista tá ali perguntando a sexualidade das pessoas. Sim, pois então, é. Então são dados que às vezes você vai recolher na pesquisa quando você faz com um grupo de lésbicas. Uhum. Mas quais são as pessoas que estão indo... Às vezes o gênero ginecologista, pra evitar uma fadiga, e nem falar da sua sexualidade. Orgatão Ou fala. Teve relatos que me mandaram também falava: não, me relaciono com o homem sim, faz meu exame aí. Teve então, mentir pra poder fazer as coisas. Eu não, não pra
1: gente que mente. Depois que eu aprendi a como eu descobri que devia ter muita gente mentindo pra mim. Por pô. Eu completamente Mas sim. os estudos mostram que se você de você conduzir uma consulta, assumindo que a pessoa é heterossexual, a chance dela voltar no médico nos próximos não sei quantos X anos é pequena. E aí nisso você vai afastando essa pessoa cada vez mais do serviço de saúde, com pequenas violências que às vezes as pessoas fazem. Tem gente que faz de, de realmente ignorância, tem gente que faz porque é homofóbico e se recusa. Mas o resultado é que essas pessoas vão se afastando cada vez mais do serviço de saúde. Principalmente a Adela. hoje em dia, homem é trans e pessoas não binárias que não se apres... que não se expressam no... como um gênero feminino. Pessoa que tem aparência, é um homem trans que tem aparência atrás masculina. Essa pessoa é, é muito um difícil para ela. É muito difícil dela chegar. Tem muita gente que não, simplesmente não vai se recuar Porque a recepcionista fica sem entender nada e fica perguntando. Ninguém entende nada, fica com aquela confusão. A não ser que seja um homem trans, que já chegou com o nome social. Bem assim. Isso, isso, assado e tal. E mesmo assim, eu acho que pode ser que seja uma para pra ele, na verdade. No SUS a gente tem um tanto de protocolo e formas de. e treinamento de equipe. E tem lugares que funcionam, tem lugares que não funcionam. Mas nos consultórios particulares, eu acho que costuma ser ainda mais difícil essa questão. Porque as recepcionistas não são treinadas, não, os porteiros não são treinados. É, de ficar indagando mesmo. Como assim? Como assim você vai no ginecologista? Você marcou errado. Uhum. Sabe? Coisas desse tipo.
0: Por isso que sim, na minha cabeça, não sei se alguém estiver ouvindo depois mandar sugestões também. Na minha cabeça... Tem que rodar uma planilha de indicação que. que ou tipo, um grupo que vai conversando para a gente poder é, tipo, assegurar um terreno mesmo, né? Porque se a gente é difícil, porque lá dentro do consultório a gente vai estar, nossa, eu nem imagino, né? Pra uma pessoa não binária, um homem trans que. Já... A aparência por si só e também acho que mulher, é, mulheres lésbicas se de desfêm também já é,
1: também já dá. Nossa.
0: É só espanta mesmo. Só que a gente tem que viver, né? Não, a tô... gente tem que ir no médico, a gente tem que gente... tá com alguma coisa.
1: Vai no médico, tem que fazer os exames. E aí, a outra coisa que pega é também, homens trans e não binários, mais é, que querem usar a testosterona é, e vai no testosterona. Não é porque tá usando a testosterona que deixa de ter problemas ginecológicos. Uhum. Tem que ir também. E, é, é, e essa população foge. Foge. Eu entendo porque foge. Mas a gente tem que arrumar um jeito de encaixar as pessoas. Porque senão os problemas de saúde vão passando. Testosterona, por exemplo, não é um anticoncepcional. Então, alguma coisa nós temos que fazer aí. Tá um de Alguma coisa a gente tem que resolver é, e muitas vezes é claro que a probabilidade de engravidar é pequena mas é uma gravidez que inclusive o feto com grandes possibilidades de malformações então assim é um pessoal que tem que estar tá mais perto mesmo
0: é mas também a gente não sabe como cada pessoa se relaciona né tem homem trans que ainda a gente ainda tem
1: que fazer é. exatamente é. É. eu tenho paciente com na área e que não tem eles querem acontece com testosterona, porque se identificam com uma expressão de gênero um pouco mais masculina que a gente vê como socialmente masculino. E ele se relaciona com uma mulher trans, que também quer usar o hormônio feminino, mas nenhum dos dois tem interesse em fazer mudanças de genitália, nem nada disso, e eles gostam de ter relação com penetração. Então são pessoas que precisam de usar um contraceptivo. Só que isso nem estava passando na cabeça dele. Porque eu acho que é muito problema na vida também, né? É. E... Mas precisa, então... Precisa aparecer de vez em quando... Para reforçar a orientação... Para acompanhar Papa nicoelar Mamografia, eventualmente são pessoas que que tá por perto e todo mundo tem direito né a ter acesso Sim. o
0: povo tem que fazer os lugares mais receptivos aí é uma é uma jornada acho que a gente é uma começa conversando sobre porque também uma das coisas que a gente falou também falou mas uma das formas de da gente poder propagar isso é o diálogo, é a conversa, é trocas. É. é entender. Às vezes é uma pessoa que tava escutando o podcast e falou, pô, cara, eu não pensei, eu tenho que ir lá mesmo, tô aqui. É, eu pegar um amigo e falar assim, ô, oh, vai lá. É. A gente tá aqui encaminhando pro final, acho que tem muita coisa pra falar, mas sabia que não dá pra falar tudo. É muita coisa. Queria antes da <risos> gente terminar primeiro. Quer começar te agradecendo, porque você foi uma querida aqui em dividir seu tempo e seu conhecimento com a gente. Ah, eu fiquei muito do convite. <risos> Queria saber se você quer deixar. Vou fazer duas perguntas. Primeiro, se deixar um recado aí, talvez enfatizar a importância da gente superar certos receios, mas buscar cuidados.
1: É. Eu acho que recado seria informação em locais confiáveis, em. Porque também não é qualquer informação da internet. Então vale a pena a gente dar uma olhada em sites do governo, do SUS, em contas que você confia e tudo mais. Se A gente está falando de redes sociais. É procurar um atendimento ginecológico, pelo menos uma vez, para entender se você está expresso ou não, a riscos do que, que você está expresso, do que, que você não está, se o seu vai bem, se você estava achando lá que vai bem, mas não está indo bem. Aumentar indicação é sempre bom. E na sorte, às vezes é complicado. Ainda mais quando a gente tá falando de convênio, que você pega a listinha de convênio no, no site, sabe? E vai ligando, uhum. tem a data próxima. Mais ou menos você fez. Não faço horário, o que eu gente. fiz. Não faço o que eu <risos> Bota o nome da pessoa no Instagram. Ou pergunta a recomendação pra um amigo. Tenta marcar. Ah, tentei marcar com o não e caro, nada a ver, não vou. Às vezes pergunta e a gente consegue, no Boca a boca ir formando uma redezinha, sabe? De pessoas que você pode procurar. Eu acho que o CERN, a lição do dia foi essa. Vai saber como está a sua saúde e o que, que você tem que correr atrás. Às vezes você está perfeita ali, porém não tem que fazer nada. Mas você tem que saber disso, você tem que saber que tá tudo bem primeiro. Formação,
0: né, também é. já vai te ajudar muito a dar uma direção. Perfeito. E você quer deixar alguma
1: indicação, algum recado, mais alguma coisa? Se quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é yara.ginecologista, simples. Eu tô meio, uh, essas últimas duas semanas, eu tô meio ausente. Eu sempre dificuldade de manter, mas eu tô por lá. Precisar de tirar dúvida. Eu sou super marcar consulta com você? Pode marcar a consulta, Eu tô por lá para tirar dúvida mesmo. E indicação, ah, tem uma a, o Instagram da Bruna Lizembaila, ela presta muito sobre isso. E ela fez uma cartilha de STs e de métodos no Instagram dela, muito legal. Vale a pena dar uma olhada, porque dá uma resumidinha bem mais simples de escrita forma, só para Pra informação, eu está falando, né? É legal, vale
0: a pena dar uma olhada. Nas minhas pesquisas também achei um... Tipo um fanzine que eu achei bem legal, chama Velcro Seguro. Ah, que é que ótimo. Sim. Nossa, eu achei ele... É desenhadinho, é, é É feito pela Nicole, né? Deixa eu ver aqui. Nicole Cristina. É Pechini. bem
1: legal. Pela população um trans e não binária. Tem um Instagram que chama Antra. Eu não sei se você...
0: Ah, que sim, claro. saber wow. com é, né
1: Uhum. E lá tem cartilhas e mais cartilhas de informatório, as penas que a gente está falando aqui. Mas mais no caso Para trata por mesmo. Ah, então é isso. Eu acho que
0: ficou muito bom. Depois a gente, se vocês quiserem que a gente converse mais, mandem dúvidas específicas, né? E muito obrigada, Yara, mais uma vez. Eu adorei. Obrigada, obrigada. Então um abraço também aí. Foi ótimo. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se Sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave PIX, que é o nosso e-mail, contatosapajusta.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é d.m.e/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios, e muitas das vezes, as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. A apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.